0: Milost vám a pokoji od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo, zapsáno v listě Apoštola Pavla k Efeským 2. kapitola prvních 10 veršů. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosedenství z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vskřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom ukonali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Děkujeme, pane, za to, že si nám připravil i teď slyšení tvého slova. Prosíme, dej nám soustředěné, otevřené srdce. Amen. Když člověk čte ten dnešní text, tak si představuje, že Pavel to psal jedním dechem originál snad ani tam není tečka. To pořád pokračuje dál a dál a dál. Jak by nám to apoštol Pavel chtěl opravdu říci, a já bych na začátek dneska opravdu chtěl říci toto, že dneska se chceme poradovat nebo radovat z evangelia, které nám pán Ježíš tady nechal. Je to opravdu velký poklad. Ale ale nejprve otázka: Jaké byly vaše nejtvrději vydělané peníze v životě? peníze, které jste si opravdu vydělali, jakože to jste si řekli, tak to byly tvrdě vydělané peníze. Měli jste takovou zkušenost při něčem? Já si vzpomínám, že když jsem byl mladší a ještě, a ještě mladší, tak jsem byl na brigádě ve Slévárnách a dali mi tam takovou brusku velkou a já jsem brousil ty odlitky a jsem si říkal... to je je makačka, to je tvrdé, to železo je tvrdší než obvykle, to není možné, tak to jsem si říkal, to jsou asi asi opravdu vydělané peníze na té brigádě. Ale musím také říct, že pánu bohu děkuji za každou výplatu, kterou dostávám. (těk) Za výkon náleží se adekvátní odměna. že? To myšlení je kolem nás a je tak běžné, že si ho Někdy vztahujeme na různé oblasti života. Například děti to na nás zkouší. Mami, tati, když, když budu hodný, když si udělám pořádek, tak můžu na 10 minut, na 15, na mobil, můžu se na něco podívat. Jo? Když, když něco udělám, tak něco se mi náleží. A někdy to vztahujeme i na otázky duchovní. Ale nejsme sami, už v době pána Ježíše byli takoví lidé, kteří přemýšleli, za dobrý výkon patří pořádná odměna. Přišel jednou k pánu Ježíši bohatý mladý člověk, znáte to. A znáte tu otázku, kterou se ten bohatý mladý člověk Ježíše zeptal? To byla otázka, mistře, co dobrého musím udělat? Mistře, jaký výkon mám podat, abych získal věčný život. A my přesně i dnes v takovém okruhu myšlení pořád žijeme. Všude je to kolem nás. Dokonce v našich rčeních, takových těch českých rčeních to to nacházíme. Já začnu, vy můžete dokonce dokončit. Bez práce nejsou koláče. Každému podle jeho zásluh. Správně. Jak si kdo ustale, tak si i vlehne. Každý svého štěstí stůjce. No? Takže můžeš si na to sám. Jako. A můžeme říct, že žijeme v době takového zvýšeného zájmu o duchovnost. Ale myslím, že také žijeme v době zvýšeného zmatku v duchovních věcech. Lidé v tom nemají jasno. A často podléhají takovým laciným frázím, věcem, které pán Ježíš nikdy neřekl. A on neřekl, dostaneš jen to, co si zasloužíš ve ve smyslu toho dítěte. Když budeš hodný, dám ti věčný život. Už prorok Izajáš napsal, že to tak není. A to bylo pár set let před narozením Krista. On napsal, vzhůru všichni, kdo žízníte, Pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. O čem to Izajáš tam mluví? Izajáš tam mluví, že Bůh nedává to, co si zasloužíme, ale dává nám mnohem více. Věřit Bohu pro naši věčnost je něco, jako vyhrát hlavní cenu v loterii a vůbec si nekoupit los. A ještě mnohem, mnohem více. A dnes jsme četli úsek z Bible z Nového zákona, který nám připomíná, že Pán Bůh udělal všechno pro naši věčnost. A je dobré si ty věci připomenout. A já hned si říct, to dneska nebude žádné revoluční kázání, ale... Naučme se radovat z Evangelia Ježíše Krista. Věčnost je dar ale musíme vědět, vidět věci tak, jak jsou a do, to, dokonce, a do toho se nám moc nechce. Je totiž snažší vyhnout se nebo ignorovat některé věci, než se jim podívat přímo do očí. Proč? Protože co kdyby realita byla horší, než si myslíme? Minulé jsem se vás ptal, jestli realita předčila vaše očekávání. Může to být lepší, než myslíme, ale může to být také opačně. Věci mohou být horší, než si myslíme. Jak je to u vás s návštěvami lékařů, s preventivními prohlídkami a takové věci? Víte, že už uběhl nějaký čas, že byste měli jít, ale upřímně řečeno, trošku to odkládáte, protože tam někde uvnitř se necítíte úplně dobře. Trvá to už delší dobu. A, a co kdyby? Co kdyby to bylo horší? než si myslíte. Je neuvěřitelné, co všechno dnes můžete najít na YouTube. Viděl jsem jedno video člověka, který se po dlouhém trápení s uchem rozhodl jít k lékaři. A když se tam podívali do toho ucha, e, toho člověka, tak tam bylo živo, skutečně živo. Oni tam našli v uchu nějaký hmyz nebo nějakou, a úplně mu to zablokovalo ten sluch, Někdy radši nevědět, protože věci mohou být horší, než si myslíme. Ale tak to přesně je i s duchovním stavem člověka. Bojíme se, co kdyby to bylo horší, než si myslíme a tak ty duchovní věci v životě potlačujeme. Ale My chceme být dneska odvážní a chceme se na ně i podívat. Pojďme na to. Když se podíváme na začátek dnešního textu, tak to první, co čteme, je Byli jste mrtvi pro své viny a hříchy. Je to horší, než jsme si mysleli. Duchovně nás naše viny a hříchy usmrtily. Jste už řidiči, většina z vás asi ano. A možná někteří se na to těší a čekají. Jezdit autem je krásná věc, ale někde na to doplatí ti slabší. Žáby, ježci, slepice, zajíci, kočky, psy, srnky, divočáci, veverky. Nedlouho zpátky se mě Elenka ptala, tati, jak by se dala vylisovat myš? Co byste jí řekli? Jak by se dala vylisovat myš? Si mi řekli, řekl Alenko, stačí přijet desetkrát autem a máš toto. Ale už jste něco podobného viděli na silnici vylisovaná zvířata? Určitě je jich plno. Představte si, že na silnici vidíte takou krásně vylisovanou veverku. Co může ta veverka na té silnici dělat? Může běhat mezi auty, může sbírat oříšky, může jít v pátek večer na rande s jinou veverkou. Asi ne, Mrtvé veverky, vylisované, nedělají nic. Maximálně se rozkládají, protože přestoupily pravidla silničního provozu a jejich poslední myšlenka byla: To auto je ještě daleko. To je stav mrtvých veverek a mrtvých věcí. Víte, ale v lidech, v nás, je takový přirozený sklon věcí nenazývat mrtvými, ale živými. Máme sklon spolu s bohatým mládencem pánu Bohu říct, co dobrého mohu udělat, abych získal věčný život. Tamu se pán Bůh směje a říká, počkej, dovol, abych ti připomněl skutečný stav věcí. Ano, tělesně žiješ a život jako takový je obrovský dar. Ale duchovně, uvnitř, jsi mrtvý jak vylisovaná veverka. Jsi neschopný se líbit pánu bohu. Jsi neschopný konat dobro. A ty můžeš odpovědět, ale já přece žiju, pane bože. Já jsem docela dobrý táta, já se snažím být dobrý soused, spolupracovník. Při se jsem někomu pomohl. Co dobrého mám ještě udělat? A na to vše slyšíme tu odpověď. Byli jste mrtvi ve svých vinách a hříších. A v listu židům bez víry není možné zalíbit se Bohu. Mrtvé věci nic nedělají. A my jsme nemohli nic udělat, abychom se Pánu Bohu zalíbili. Nic a co víc, ten druhý, ta druhá kapitola listu FSK jim píše, do čeho všeho jsme byli zapleteni. Třetí a následující verše. Žili jsme sklonům svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Stav našeho srdce od narození je horší, než jsme si mysleli. A kvůli tomu si zasloužíme Boží soud, Boží hněv. A my se ptáme, tak tak kdo na tom soudu obstojí? Jak obstojíme? Co tam obstojí? Bez Krista nikdo. Ale pak je to slovo, které se v Novém zákoně tolikrát opakuje. Ta spojká to, to slovo, ale, ne jako výmluva, ale to nejde, ale jako skutečná změna věcí. Verš čtvrtý začíná konstatováním. Ale Bůh, bohatý v milosedenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. A tak se všechno mění. V Kristu se všechno mění. A díky němu nedostaneme to, co si zasloužíme. Odsouzení, věčné odsouzení. Ale bez Krista Dostaneme jen to, co si zasloužíme. A to není dostatečné. Bůh nám dal svého syna, abychom my měli život. My jsme si Boha nebyli schopni vybrat, ale On si vybral nás jako první. Podívejme se ještě na to z jedné strany. Zamyslete se nad koncem lidského života. Přinesme se na jednotku intenzivní péče. Jste tam napojeni na hadičky a vaše srdce přestalo být. A ozve, nevím, jestli je to fakt pravda, já jsem to nikdy neviděl ani nezažil, ale aspoň v těch filmech to tak je. Že prostě ta čára se pomaličku vyrovnává a najednou jako, jo, ten je to píp, najednou to je konec. Je konec. A jako lidé před smrtí kapitulujeme. Není možno věci vzít zpět ani žádná slova, už se nejde ani omluvit nikomu, nejde mu ani, už ani jednou říct, mám tě rád, nejde věci napravit, je, je konec, je to definitivní. Takový je stav naší duše. Ale Bůh dokáže přijít k duchovně mrtvému a rozpumpovat to jeho srdce, to jeho duchovní srdce. Tak si byl pokřtěn. A najednou to začíná běhat píp. Slyšel jsi o Ježíši Kristu a o té dobré zprávě a ta dobrá zpráva o Ježíši Kristu tě začala měnit. Píp, píp, píp. Najednou to začíná být. Najednou jsi četl z Bible a najednou si poznal, kdo jsi. Že jsi hříšník, ale Bůh má pro tebe dobrý plán, že Ježíš tě opravdu chce zachránit a najednou tě to zasáhlo a mění to celý tvůj život. Píp, píp. Píp, slyšíš slovo na dorostě a najednou se modlíš tak, jak nikdy předtím. Píp, 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 najednou to začíná žít. To dělá Bůh. On nás učinil živými. Stejně jako jsme si nemohli připsat zásluhy za naše pozemské zrození, nemůžeme si připsat zásluhy za naše duchovní narození. Proč nedostaneme to, co si zasloužíme? Protože když jsme byli mrtvi, Bůh se rozhodl nám dát život, nikdo jiný. A tento Bůh je napsáno ve čtvrtém verši, že ten, který dává život tomu duchovně mrtvému člověku, je bohatý ve svém milosedenství. Rozhodl se s námi podělit. Víte, kdo to je filantrop? Filantrop je člověk, který je bohatý. A je to člověk, který se rozhodl že se o své bohatství podělí. E, mohl si všechno nechat pro sebe a nikdo by mu to nemohl vyčítat, ale on se rozhodl, že to tak nebude. Že se rozdělí. A u nás v docela blízkém okolí máme takové filantropy, docela známé, bratry Valachovi, kteří vlastnili filmu, firmu Valmark, teď se věnují jiným věcem. No a se rozhodli podporovat e, i misijní projekty a různé lidi, prostě dobrou věc. A časopis Forbes, oni s nimi udělal takový rozhovor a já přečtu několik vět. A Adam Vavách řekl toto. Dali jsme si z bratry závazek, že do naší nadace převedeme 30% celého našeho majetku, neodvolatelně. Tahle část peněz už nebude patřit nám, bude patřit nadaci a účelu, na který je zaměřena. Další mluví. Začněme, začneme 30%, uvidíme, jak to bude fungovat, máme vizi závazku až na polovinu našeho majetku, doplňuje jeho bratr Valdemar Vavach. Naše první myšlenka je samozřejmě, to se jim to dává, když mají tolik peněz, že? takový balík to není problém, ale já myslím, že to není úplně o tom, že to je v našich hlavách. Že nezáleží úplně na výši toho, kolik máme, ale na tom, jak přemýšlíme o věcech, které máme. Zda se chceme podělit, nebo dokážeme se podělit, nebo ne. Oni se chtějí podělit. A myslím, že to je takový důležitý aspekt Evangelia. Bůh, který je nekonečně bohatý, si všechno mohl nechat pro sebe. A nikdo by to Pánu Bohu nemohl vyčítat. Nikdo z nás by panu Bohu nemohl vyčítat, proč si to nechal jen pro sebe. Ale on takový není. On se dělí s námi, kteří jsme v zoufalé nouzi. On přichází, jako ten nejvíce živý nám dává život. A proč to dělá? Sedmý verš, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo. Drazí, my jsme ty nadcházející věky. To nejsou jenom ti, kteří jsou po nás. My jsme ti, na kterých se prokázalo obrovské bohatství milosti v Kristu Ježíši. Jaké je to bohatství? Je to bohatství odpuštění. Drazí, pokud se, pokud se trápíte neodpuštěním, pak Evangelium je něco, co nám opravdu dává sílu odpouštět, protože Bůh odpustil nám. My se nemusíme v životě trápit neodpuštění. To je bohatství milosti. Bohatství milosti je věčný život. Verš 6. říká, že Bůh nás spolu s Kristem zkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. A to je dobrá zpráva. My nemusíme být v nejistotě ohledně naší budoucnosti. Nemusíme třást. Je to těžké. Nevíme, co nás čeká. Když procházejí i ty různá tornáda, i ty různé, teď, i ty přírodní jevy, které tady asi tak hojně ani nebývaly, tak ano, člověku přichází na mysl jaké to bude, co, co to bude. Ale ohledně naší budoucnosti, velké budoucnosti, věčnosti se nemusíme bát. To je bohatství milosti. Bůh nám dává také svoji přítomnost. On říká, já jsem už dneska tady s vámi. Já s vámi půjdu. Já nechci, aby vás v životě zničila samota. Možná potřebujete boží dotyk, tu boží blízkost. A nehledejte jako mnoho jiných. Dneska tolik lidí hledá takovou tu nadpozemskou blízkost, v vjoze například nebo v meditaci, nebo i v práci, nebo i ve špatné společnosti. Nacházejme v Kristu. Tam je bezpečí a bohatství milosti. A proč je toto bohatství naše? Ne kvůli tomu, co jsme dělali, ale protože Bůh si vybral chudobu pro nás, abychom my jeho chudobou zbohatli. A to je to sladké evangelium. Znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro nás, pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Bůh se dělí s námi. Evangelium spočívá v tom, že Ježíš přijal to, co si zasloužíme my, trest a soud, abychom my mohli přijmout to, co si vůbec nezasloužíme, milost a život. A tak, kdo je v Kristu, je opravdu nové stvoření a je bohatý. Jsme součástí boží rodiny a pán Bůh nám dal ten dar, že se můžeme setkat i takto. A jeden pastor řekl, že pán Ježíš nepřišel, aby učinil špatné lidi dobrými, ale aby učinil mrtvé lidi živými. Tak pán Bůh nás nevylepšuje jako upgrade na počítači. Teď se mluví o tom, že přijde nový Windows 11, tak to bude lepší, ale nebude to dobré pořád, že? Věřte, že přijde dvanáctka někdy. Takový pán Bůh není. On to duchovně v nás tvoří opravdu něco nového, protože si nás zamiloval tak velikou lásku, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách a my můžeme žít jinak. Já nevím, kdy jste se, jestli jste se v životě potýkali s pocitem viny. Ale vím, že existují mnoho mnoho příležitostí, jak se cítit vinným. Třeba i z toho, že člověk moc jí. Jo. Tolik dobrých věcí nám pán Bůh dal tolik věcí zbylo po té hostině, tak radši ať mi rozerve břicho, než ať si, než až přijdou na ty boží dobré dary. A potom vina. A někdy jsem slyšel nějaká svědectví, že vlastně jsem celou čokoládu a potom... A to jsou takové ty, dejme tomu, i drobnosti. Existuje rodičovská vina v životě. Neměl jsem být tolik pryč od svých dětí. Měl jsem se svými dětmi více chodit do kostela, být tady. Měl jsem s nimi trávit více času při, při byť krátkých zamýšleních. Měl jsem se s nimi modlit. Proč jsem to neudělal? Potřeboval jsem je ukáznit. Lituji toho. To je už něco vážnějšího. Existuje vina z promarněných příležitostí, vztahu, zkažených životů. A pak je ta duchovní vina. Vina z věcí, které jsme záměrně přehlíželi, protože jsme nějak tak tušili, že, že to nitro je horší, než jsme si mysleli. Vina z toho, že jsme přehlíželi Boha a že jsme ignorovali jeho volání a ona se ozývá až těch mezních okamžících často života. Takoví jsme my lidé. Proč čekáme až na mezní okamžiky života? Někde mi to připadá jako nadpisy z novinových článků. Tento týden jsem vybral jenom dva co jsem četl, zes, bylo to vlastně z internetu, zesměšňoval očkování, zemřel na COVID-19. 30-letý, 34-letý mladý křesťan. Na sociálních sítích psal, mám 99 problémů, ale vakcína mezi nimi není. Duchovní varianta, mám 99 problémů, ale pán Bůh mezi nimi není. To je v pohodě. Další, článek 23. července, Dejte mi vakcínu, prosím v USA na smrtelné postily pacienti s covidem. Mezní situace. Lékařka Britney Kobianová s alabami ve svém příspěvku píše. Jednou z posledních věcí, které uděláte před intubací, je, že mě požádáte o očkování. Píše lékařka na Facebooku. Budu vás držet za ruku a řeknu, omlouvám se, ale na to už je pozdě. Mezní situace. Proč na ně čekáme? Proč nechceme... Dát Pánu Bohu šanci dnes, teď. Dnes vypořádat se s vinou a mít jistotu. Protože dnes v té duchovní oblasti opravdu zvěstujeme, ještě není pozdě. Boží milost je tady. Možná jste před duchovní intubací a prožíváte hrozné věci, o kterých člověk, který vedle vás sedí, nemá ani tušení. Možná jste na pokraji víry, zhroucení sil. Možná jste jako bohatý mladík, všechno vám jde parádně v životě. Neumíte si představit, že by to mohlo být lepší, jste plní sil. Ale život, život věčný, si nezajistíte. Evangelium je pro každého, který už nemůže dál i pro toho, který si myslí, že to bez Boha zvládne. V Kristu nedostáváme to, co si zasloužíme, ale to, co si vůbec nezasloužíme, je to milost. Můžeme žít s odpuštěním, můžeme žít v novém životě. Jen pamatujme, že je třeba Kristu důvěřovat. A pokud umíte ten verš už z paměti, ten 8. a 9., který je takovým klíčem k té dnešní pasáži, tak ho klidně můžete v duchu a klidně i nahlas mluvit se mnou. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Tady to chápeme, tady to je. Není způsob, jak osilnit Boha našimi životy, protože Bůh vidí skutečný stav věcí. A místo toho, abychom žili ve vinách, ve vsteku, ve zmatku v životě, můžeme jít jinou cestou. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, Abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tento desátý verš nemůžeme předsadit dříve, ale až potom, až říkáme, že spasení není z nás, je to boží dar, pak musíme v životě vyznat, jsme boží dílo, jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pán Bůh má pro tebe připravený dobré věci dnes, dobré skutky, které můžeš udělat. I příští týden. Nevíme, ale z vděčností se můžeme vrhnout, nevíme, co nás čeká, ale můžeme se s vděčností vrhnout do božího díla, protože to největší dílo Pán Ježíš už vykonal. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, my si zasloužíme jen trest a soud. A to víme, ale tak si to musíme připomínat to evangelium o naší říšnosti a o tvém úžasném vykoupení. Děkujeme ti za to, že ty vzbuzuješ nový život. Pane, jestli dnes je i mezi námi člověk, který prožívá vinu a neví, co s tím, který se trápí i minulostí, který neví v životě, co ho čeká a má nejistotu ohledně své budoucnosti, prosím, aby ti to lidé a každý z nás znovu se upnul na tebe, na tvoje dílo, protože ty v nás vzbuzuješ nový život. Prosím, ty nám dej novou naději, ty nám dej nová, tvůj, tvůj nový pokoj do života, ale dej, abychom v životě zápasili, abychom se neupínali na jeden moment v životě, ale na celé tvoje dílo a každý den. Abychom se rozradovali v Evangeliu a abychom konali dobré skutky, které si pro nás připravil. V našich rodinách, v zaměstnáních, v tomto sboru, všude tam, pane, kde nás pošleš. Amen.